0: Selamlar, ben Fehmi Can Sağlam. Çikolatalı Akan Kek'in 10. bölümünde birlikteyiz. Bugünkü konuğum Duygu Öktem. Duygu benim çok eski ve çok yakın bir arkadaşım. Hoş geldin Duygu.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Ee, nasılsınız?
1: Çok merti. <gülüyor> İyi. sizleriz <gülüyor> sormalı.
0: İyiyiz biz de. çocuk nasıllar? Afiyetler inşallah.
1: İyiler hepsi. <gülüyor> <gülüyor> Baya yakın arkadaş olmanın getirdiği şeyle direkt geyikle ile başladık.
0: Yani. Evet, biraz öyle oldu. Gerçi sen bu yani ne diyelim bu tür kayıtlarda daha benden şeysin tecrübelisin. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> kaptan pilot olmanın da verdiği tecrübeyle. Sana neden kaptan pilot diyorlar?
1: Vallahi şey işte programın adını pilot koyduk. Uzun isim aramaları sonrasında pilot'a karar verdik.
0: Hangi programdan bahsediyoruz?
1: Türk Telekom'un girişimleri hızlandırma programı. Hı hı. Ee, sonra web sitesinde işte pilot ekibinin e, yani bizim ekibi e, iletişim bilgilerini e, koyalım dedik. Fakat orada da böyle hani girişimcilikle ilgili bir şey yapıyoruz sonuçta. Çok böyle o kurumsal şey taytilleri ya, yazalım istemedik. İşte girişimcilik program müdürü falan olmasın. <gülüyor> Ona yerine ne desek falan işte program isminde pilot olunca dedik ki şey olsun. Kaptan pilot, işte yardımcı pilotlar. Benim ekibimin de yardımcı pilotlar diye yazalım dedik. Öyle. Bir, e, hoşluk olsun istedik.
0: <gülüyor> Yapıştık kaldı galiba kaptan
1: <gülüyor> Biraz evet şey oldu ama ben de rahatsız değilim yani. Okay.
0: <gülüyor> tamam e, pilota geleceğiz aslında. Pilot şu andaki evet. sene en son maceran değil mi? Yani
1: evet. Hala o devam ediyor. Evet şu an pilot devam ediyor.
0: Devam ediyor. E, i̇stersen bizim ilk tanıştığımız dönemlere bir geri dönelim. <gülüyor> o... e, Baya ne zamandı? 2005 Eylül civarı.
1: Aynen 2005 Eylül.
0: O zamanlar Bayındırlık ve İslam Bakanlığı'nda. Evet, ilk, ilk beraber çalışmaya başladık. Evet. Senin oraya gelişin nasıl oldu? <gülüyor> yani <gülüyor> denk mi gelmişti, ne oldu?
1: Valla işte şey, ben işte bildiğin üzere bilgisayar mühendisliğini bitirmiştim. Hı-hı. 2005, işte Haziran sonunda mezun oldum okuldan. Sonra işte iş şey başladı. Yani şey olayım Dürüst olayım <gülüyor> o zamanki O zamanki erkek arkadaşım da Çok ısrarlı bir şekilde benim Devlette çalışmamı istiyordu Ondan sonra Benim hiçbir bilgim yoktu Çünkü bizim ailede hiç devlette çalışan yok Herkes özel sektörde çalışıyordu O yüzden hiçbir fikrim yoktu yani Prosedür nedir nasıl girilir vesaire Fakat o o kadar şeydi ki Tutkuluydı ki bu konuda Her şeyi kendisi yaptı Gitti formu, form aldı beni sınava soktu bir sınava girmek gerekiyor KPSS isimli bilmiyorum geçtim şu an
0: devam ediyor herhalde
1: ha, muhtemelen ediyordur sonra işte sınava girdim sonra işte sınav sonucuna göre tercih yapıyorsun aynı şey gibi üniversite sınavı gibi o tercihlerimi falan da kendisi yaptı
0: <gülüyor> çok iyiymiş
1: ondan sonra ben de işte şey artık yani ben hiç tercih şeyini bile hatırlamıyorum ve bilmiyorum kendimi yapmadığım için çok, o kadar ısrar ediyordu ki, hani onu kırmamak adına tamam dedim, okey sen yap. Ee, ve benim işte aldığım puana göre, puanımı bile hatırlamıyorum ama iyi bir puan almıştım. Ee, ve sonra şey, Bayınırlık İsken Bakanlığı'nı e, kazandım. Kazandım. kazandım.
0: <gülüyor> benim gibi. Aynen, bir, yollarımız kesişti bir.
1: Aynen. Yani onun üzerine kalktık işte Ankara'lara, Bayınırlık İsken Bakanlığı'nda. işe başladık. Orada da ilk gün zaten. Evet. İlk gün mi sonuç bir tip?
0: İlgi yok. Ben galiba yok, sen senden e, evet, bir sen hafta sonra, sonra falan geldim galiba. Evet evet geldim evet, okay, evet. Ki, evet, geldim, geldim, ki... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tabii geldim ki e, ne masa var ne bilgisayar var ee, evet. şey yapacak. Ben iki, ilk iki hafta oyun oynadığımı hatırlıyorum. Ee, arada da bilgisayarda boşluk bulursam bilgisayarda e, Zuma oynuyordum. Zuma evet hatırlıyorum onu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sonra ne oldu? Ben bir altı ay sonra ayrıldım. Sen devam ettin.
1: Ben devam ettim. Sen ayrılana kadarki sürede, senin de çok aslında maceralarımız oldu.
0: (gülüyor) Oldu,
1: evet. Bayağı böyle şey, oturup dinleyenler için çok kısa bilgi vermek gerekirse, benimdeki Besken Bakanlığı, işte Marmara Depremi'nden sonra, 99 yılındaki Marmara Depremi'nden sonra, Türkiye'deki bütün binaların denetlenmesinden sorumlu olmaya başlamış. Ve e, Türkiye'deki bütün binaların e, o anki yapı durumu işte kaç mühendis çalışıyor binanın durumu nedir işte e, gerekli kontroller yapılmış mı vesaireli bilgileri e, bakanlık tutuyor veri tabanında e, bir şey vardı e, veri tabanı vardı biz de onun üzerine işte yapı nedenim kanunu okuyarak acaba gerçekten hani kanunla işte kod e, doğru mu yani doğru kodlanmış mı kurallara göre diye İlk önce onu analiz ederek başlamıştık. Ve orada bir sürü şey bulmuştuk. Ee, şeyi hatırlıyorum. Sen web sitesine Message from Canavar diye bir şey <gülüyor> yazdıktan sonra bakanlığı tarafları kitlenmiş. <gülüyor> Bak Her şimdi şey sen söyleyince
0: <gülüyor> <gülüyor> hatırladım ama. O neydi ki ya? Ha, bir geldi gitti galiba. Yani test amaçlı yapmıştın. Test amaçlı evet. Test amaçlı evet. sen
1: bir şey yapıyordun. Message evet, from Canavar evet. diye bir şey çıkmıştı. Sonra bütün e, yapı denetim firmalarımız e, bakanlığın telefonlarını <gülüyor> kilitlemişti ve bütün herkes bizim adı Ne yapıyorsunuz? <gülüyor> ne oldu falan diye.
0: Süperdi. Tabii ben o sıralar 23 yaşındayım <gülüyor> <gülüyor> ve e, şey yok zaten, yani yazılımın herhangi bir dokümentasyonu, herhangi bir şey yok. Her yerden her şey çıkabilir. Öyle bir uygulama, öyle bir staging evet. ortamıdır falan zaten yok. <gülüyor> Yapacağın her şeyi production'da yapmalısın. Ben de sanıyorum şey deniyordum, acaba bu, bu mudur? Yani burayı değiştirirsem bu ne nerede, nerede ee... görünür? Şey <gülüyor> Canlı sistemde denemek durumundaydım.
1: Evet, onu onu hatırlıyorum, yani, o böyle <gülüyor> unutmadığım <gülüyor> anlardan bir tanesi. Ee, işte, senle beraber onları bir yandan yaparken, sen işte kısa bir süre sonra zaten Twitter'a geçtin. Sonrasında ben de e, Bay, Bayıncık ve İskan Bakanlığı'nın Dünya Bankası e, tarafından fonlanan bir projesi vardı. Bu yine bahsettiğim 99 depremiden sonra e, bu getirilen yapı denetimi kanunuyla beraber Dünya Bankası e, bir şey veriyor, para veriyor bakanlığa ve e, Türkiye'deki bütün binaların durumunun az önce bahsettiğim e, durumlarının real-time bir şekilde görmesi gerekiyor bakanlığın. Bunun için de bütün sistemin sıfırdan tekrar e, analiz edilmesi, yazılması, kodlanması ve uygulamaya alınması gerekiyordu. Biz işte, baş, yani ben başla biz başladığımızda işte 2005'te projenin üçüncü senesiydi ve ee, senelik bir projeydi. Fakat hiç yani bizden başka sadece bir tane bilgisayar mühendisi vardı hatırlarsan. Ee, dolayısıyla çok böyle insan kaynağı olmadığı için yetkin insan kaynağı olmadığı için çok bir şey yapılmamıştı projede. Bir anda böyle hani o o verildi bana o görev verildi. İşte bütün şey sistemin analiz edilmesi sonra işte. Ee, Yapacak olan firmaların seçiminde yer alınması, sonra işte kodlamaların test edilmesi, Dünya Bankası'yla koordinasyon vesaire. Şimdi düşünüyorum aslında hani yeni mezun için çok büyük bir sorumluluk. Ama o zaman tabii yeni mezunken çok idealist oluyor insan. İşte her şey yapacağım, dünyayı kurtaracağım <gülüyor> evet, evet. falan diye. O yüzden o zaman çok böyle büyük bir şey gibi gelmemişti. Direkt böyle girmiştik işin içine. Yani Ve insan çok...
0: tecrübesizken tecrübesiz olduğunu bilemiyor. Öyle bir sıkıntı var.
1: Evet, evet, evet. Hiç yani ben bunu yapabilir miyim diye düşünmedim. E, direkt, e, okey, direkt başladım. E, çok da, yani çok da severek aslında yaptım. E, dediğim gibi aslında şanslı olduğumu da düşünüyorum. Yani normalde hani yeni mevzuna böyle bu kadar güzel bir iş gelmez. E, biraz şans oldu. Çok da iyi oldu. Yani çok da, çok çalıştım, çok öğrendim orada. Fakat sonra işte sen git, gittikten sonra... Ee, orada yalnız kaldım.
0: <gülüyor> Çok acılar çektim. Çok
1: acılar çektim orada. Ee, sonra işte TÜBİTAK tekrar bir sınav açtı. Yine bilgisayar mühendislerini alacağını duyurdu. Ee, sonra ben işte ona başvurdum. Zaten sen de orada, oradaydın. Ee, yabancılık da çekmeyecektim. Ee, sonra işte şeyler, mülakatlar sınavlar falan derken sonra TÜBİTAK'a kabul edildim. Sonra da bakanlıktan ayrılıp o projeyi bırakıp zaten projenin de analiz kısmı bitmişti yani kodlama kısmı da firmalar seçilmişti, kodlamanın büyük bir kısmı tamamlanmıştı dolayısıyla aslında o işin o büyük kısmını da bırak, yaparak bırakmış oldum sonra da TÜBİTAK macerası başladı hı
0: hı. Ee, orada ilk geldiğin zaman bu web sitesinin yenilenme dönemleri miydi yani evet ona, ona yani ona tam
1: benim evet evet tam başladığım zaman benim TÜBİTAK web sitesi yenileniyordu Hatta onu şeyden hiç unutmuyorum, başlar başlamaz ilk haftada böyle çok yoğun çalışmaya başlamıştık. E, cumartesi de çalışmamız gerekiyordu, normalde cumartesi çalışmamız olmasına rağmen. Ve bu cumartesi akşam 8'e kadar ilk hafta, e, Twitter başladığım ilk hafta, seninle beraber akşam 8'e kadar çalıştıktan sonra eve döndüğümde eve hırsız girmişti.
0: Aha, hatırladım, hatırladım, doğru.
1: Evet, o yüzden o, o şeyi hiç unutmuyorum, e, o haftayı. Çok yoğun başlamıştı yani o web sitesi işimden dolayı.
0: Evet yani. yani orada zaten web sitesi öyle bir durumdaydı ki o kadar bir öneme sahipti ki. Gerçi e, hakikaten çok da büyük bir web sitesi. Yani, evet. o, yani site haritası olarak düşünürsen yani bir evet, sürü evet. şey var içeride. Zaten işim problem tarafı oydu. Bir de başkan çok önem veriyordu. Evet. müket Yetiş, Nuket Hoca. Evet, ee, evet. yani bize <gülüyor> dediler gibi çalıştırıyordu diyelim yani. Evet. Tabii
1: Ter- şimdi falan e-mail'ler attığını hatırlıyorum. Evet evet yani
0: tam terörist yürüyordu yani şey <gülüyor> Çok da çalışkan bir kadındı ama yani
1: gerçekten. Ben Niket Hoca'yı çok tak yani çok hem saygı duyuyorum hem Hı. çok böyle örnek aldığım birisidir. Bir kadın lider olarak da. Evet. Ee, yani hani seversiniz sevmezsiniz ayrı ama hani çıkardığı işler hakikaten bence muhteşem.
0: Evet, yani şimdi bu bölümün biraz da konusu hani e, bir kadın bilişimci e, modeli olarak seni <gülüyor> şey yapıyor, konuk aldık. <gülüyor> ee, yani Nüket Hocadan aslında o tür örneklerden biri başarılı. Evet, insanlardan yani
1: ben kadın liderlerden bir tanesidir. Çok çalıştırıyordu ama iyi ki de çalıştırmış, yani çok çalıştık. Hakikaten ben TÜBİTAK'tan e, yani böyle 6'da, altı buçukta çıktığım az zaman hatırlıyorum. Yani hep böyle 8'ler, 9'lar, 10'lar, hatta gecenin 2.30'unda falan bile çalıştığımı hatırlıyorum yani orada. Çok çalıştık, hakikaten aşırı çalıştık. Ama iyi ki de çalışmışız. Yani O zaman da zaten yeni mezunduk, gençtik. O zaman çalışmayacağız da ne zaman çalışacağız?
0: <gülüyor> <gülüyor> yani bir de tabii orada o işte tanışılan insanlar, o network aslında onun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sadece tak değil de yani insanın zaten kariyeri boyunca en önemli kazanımlarından biri o oluyor.
1: Evet ve çok da keyifliydi yani hani e, o zaman. Yani ben işte hem o web sites tarafındaki ekiple yani işte sen Sinan, kulakları nasıl anlatalım da. E, o işte ekip, ondan sonra işte Arpa Bilyafısı'ndaki arkadaşlarım. Evet. Hani çok şanslı olduğumu düşünüyorum o anlamda. Çok keyifli çalıştım.
0: Peki şeyi konuşalım. Yani aslında hani bu biraz yine açık <gülüyor> dürüst şekilde konuşalım. Yani sen çok kod yazmayı sevmiyordun. Evet. En azından kariyerini öyle devam ettirmek istemiyordun. Evet. O şekilde kendine bir yol çizdin. Evet. Biraz onu anlatır mısın hani ilk geldiğim birim işte benim de içinde olduğum bilişim müdürlüğüydü ama ondan sonra işte senin çalıştığın yerler değişti farklı bir yol haritası çizdim kendine. Kadınlar için de bir rol model olarak <gülüyor> neler yaptın, neler düşündün, neye göre yani planladın bu işleri?
1: Valla şey, ben kod yazmayı sevmediğimi üniversiteden mezun olmadan önce anlamıştım zaten. Yani en son şey OS dersinde, Operating Systems dersinde FTP Server yazmıştık <gülüyor> ve ben orada zirvede bıraktım yani. <gülüyor> Yani ben o, o, hakikaten o projede e, ben, ben bunu yapmak istemiyorum. Yani ben bundan zevk almıyorum. Ama hani çok severek okudum. Sadece kodlama kısmını sevmiyordum. Yani hani işin analiz kısmını seviyorum. İşte testi seviyorum. E, diğer kısımları seviyorum ama hani oturup kod yazma kısmını sevmiyordum. Onu da fark ettikten sonra e, dedim ki ben şey yapmayacağım yani. E, kod yazmayacağım kariyerimde. Zaten şeyde de bakanlıkta da e, kod yazmama gerek kalmamıştı. Tam da sevdiğim kısmı yaptım aslında işte proje yönetimi yani o teknik bilgiyi kullanarak işte projenin analizi olabilir, e, işte iş geliştirme olabilir, projenin yönetimi olabilir. Hep o taraflarda e, olmayı tercih ettim. O taraflarda daha başarılı olduğumu düşünüyorum. E, o yüzden de bunu çok bilincinde olarak şeyden sonra da tak işte başladığımda da işte web sitesi vardı. O da çok koordinasyon gerektiren bir işti. Yani zaten e, kodu başka bir eee outsource edilmişti bir şirket yazıyordu. Fakat şeye gerek vardı. Yani TÜBİTAK'la işte o şirket arasındaki koordinasyonun sağlanması. Işte içerideki e, iş içerideki birimlerden gereksinimlerin toplanıp işte o, o firmaya verilmesi, ondan sonra onları bakalım yapmış mı diye onların kontrol edilmesi. Tam da benim aslında en iyi olduğum e, işlerdi. işlerde. O yüzden çok Kod yazmama gerek kalmadı yine şeyde, e, Bilişim Müdürlüğü'nde. E, fakat sonra şey, e, daha böyle, daha fazla yani bu teknik bilgimi kullanarak ve daha fazla e, koordinasyon e, yapabileceğim bir iş istedim. E, orada da, TÜBİTAK'ta da, işte Alfa Bilgi Çerçeve Programları Ofisi vardı. E, ve orada da hiç bilgisayar mühendisi yoktu yani. Bütün böyle bir disiplinlerden var fakat lisans mühendisi yoktu. On üzerine işte şey oldu. Ben o tarafa geçtim. Ee, or, or, onların temel görevi de işte Türkiye'nin katıldığı Avrupa Birliği çerçeve programlarının e, Türkiye'deki hüküm yani yetkili organizasyonu çerçeve ofisi ve yapmaya çalışılan şey de Türkiye'nin daha fazla projeye girmesine e, yardımcı olmak, işte lobby faaliyetlerini yönetmek, networking yapmak, Avrupa Komisyonu'nda Türkiye'yi temsil etmek, Türkiye'deki firmalara danışmanlık vermek. İşte proje ortakları nasıl bulunur, Proje nasıl yazılır? Proje nasıl yapılır? Raporlaması nasıl yapılır? Orada i̇şte ya
0: yani eşit bütçe belli değil mi? Yoksa hani o sizin çalışmanıza göre mi şekilleniyor? Ne kadar destek alınca?
1: Yani şey aslında şimdi her ülkeye milli geliriyle orantılı bir şekilde girerken bir para veriyor. Daha sonra bütün bu paralar bir havuzda toplanıyor. Arka komisyonu hepsini bir havuzda topluyor. Daha sonra da sen proje göndererek Oradan, o havuzdan para almaya çalışıyorsun. Dolayısıyla hani biz ne kadar Türk firmalarını eğitirsek, Türk firmalarında bu bilinci oluşturursak ve kaliteli proposallar verilmesine yardımcı olursak, diğer tarafta da işin lobi tarafı, networking tarafı, işte oradaki kapalı networkler var. Yani 83 yılından beri birlikte çalışan ülkeler var ve kolay kolay yeni ülkeleri aralarına almıyorlar. Türkiye'de yeni sayı yani newcomer olarak sayılıyordu. Dolayısıyla hani sen ne kadar mükemmel ARGE de yapsan çok fazla o network'lere giremiyorsun şirket olarak. İşte biz hani o network'leri aç, açmaya çalışıyorduk diğer tarafta. Dolayısıyla şey, ne kadar fazla kaliteli proposal gönderip alırsak o kadar fazla verdiğimiz parayı geri alıyorduk ama tabii bu çok tartışılan da bir konudur yani. Basında hep bu işte çerçeve programlarının maddi tarafıyla ilgilenir, daha magazinsel olduğu için hani kaç aldık kaç verdik böyle bakkal hesabıyla bakılıyor genelde. Ama çok öyle bakmamak lazım yani evet hani verdiğimiz parayı mutlaka almamız da tabii ki önemli ama işte o, o projede hani çünkü Avrupa'da en iyi organizasyonlarla beraber çalışıyorsun ARGE'de ARGE'nin Şampiyonlar Ligi diye geçiyor zaten çerçeve programları. Dolayısıyla bir proje bile yapsan o projede kazandığın know-how edindiğin network, Avrupa tarafında tanınırlığın işte yazdığım makaleler, aldığım patent, bunlar çok önemli şeyler. E, o yüzden hani maddi tarafından, maddi tarafıyla beraber bu tarafına da değerlendirilmesi gerekiyor ki zaten ben de yüksek lisansımı bunun üzerine yapmıştım, e, yani yüksek lisans tezimi. E, maddi dışında hani biz bu projelere girdik ama ne kazandık ülke olarak.
0: Peki o projelerin sonunda e, ürün e, ortaya çıkarsa onun sahipliği e, nasıl oluyor?
1: Onu en başta şey yapıyorsun, konsorsiyum anlaşmasında belirliyorsun. Ee, genelde şey oluyor hani herkes kendi e, katkısı doğrultusunda ürünü orsak olmuş oluyor. Ama zaten şey arge projeleri olduğu için bunlar e, daha böyle basic research tarafındaki projeler yani çok applied research e, projesi azdı. Hmm. Daha çok hani yeni bir teknoloji bulalım, işte yeni bir standart geliştirelim. E,
0: e, peki yani bu kadar hani basic research e, Üniversiteler dahil oluyor mu?
1: Bu tür tabii, tabii tabii. Zaten üniversiteler daha çok dahil oluyor. Hmm. Ee, ve
0: şey de oluyor değil mi? Yani, farklı ülkelerden şeyler hani, ekipler mi
1: olmuş oluyor? Tabii tabii. En az 3 farklı ülke olmak zorunda zaten. Hmm. Ama ortalamada en az 7-8 yani en az 3 gerekiyor ama 7-8 ortaklı projeler ve içlerinde de işte dağılımın da iyi olması lazım. Yani hem üniversiteden hem COBİ'lerden hem büyük firmalardan organizasyonun olması lazım ve bunların da tabii ki 3-4 farklı ülkeden olması lazım.
0: O şeyleri bulurken yani üniversiteleri, diğer ülkelerde üniversiteleri bulmada siz mi kolaylık sağlıyorsunuz? Tabii Nasıl?
1: tabii. Evet, yani biz bütün, mesela Türkiye'den bir firma geliyor diyor ki ben şu şu alanlarda ARGE konularında yetkinim ve proje yapmak istiyorum. Nasıl yapabilirim? Biz hemen işte o alanlarda Avrupa'da hangi oyuncular var? İşte, e, toplantılara katıldığımız zaman insanlarla konuşuyoruz. Sizde proje var mı? Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Çok böyle ins- önceden bilgi alıp işte bakın Türkiye'den de böyle bir firma var. Çok da iyiler. Biz de işte hani arkalarındayız. Deyip onları böyle match making yapıyorduk. Dolayısıyla par- yani partnerin bulunmasından projenin yazılmasına kadar sonrasında işte lobby networking ondan sonra işte proje alındıktan sonra raporlamana kadar böyle A'dan Z'ye süreç. E Peki firmalardan
0: ne? Ücret alıyor musunuz bunun için? Nasıl oluyor?
1: Yok, hayır. Hiçbir şey alınmıyor.
0: Yani herhangi bir, yani Türkiye'de bir firma size geldiğinde ücretsiz olarak ona danışmanlığını veriyor musunuz?
1: Tabii tabii, aynen. Yani tamamıyla ücretsiz danışmanlığını her A'dan Z'ye e, alabiliyor.
0: Peki şey olarak, proje bütçeleri olarak ne kadarlık rakamlardan bahsediliyor?
1: Proje, yani farklı proje tipleri var. E, i̇şte küçük ölçekli projeler var, büyük ölçekli projeler var. netbe kurmak üzerine projeler var. İşte küçük ölçekli projeler işte 2-3 milyon euro arasında değişirken işte büyük ölçekli projeler 9-10 milyon, 20 milyon euroya kadar çıkabiliyor proje bütçesi. Arpa Komisyonu her çağrıda, yani çağrıya çıkıyor ve diyor ki işte ben bu alanda bu sene, önümüzdeki sene şu şu şu alanlardaki projeleri fonlayacağım ve işte her birinin de altını açıyor. İşte şu konuda özellikle şu şu şu alt alanlarda ee, şu büyüklükte projeleri fonlayacağım diye e, yayınlıyor. Bayağı onu biz de önümüze alıp yani her e, Avrupa Birliği Çerçeve program Ofisi'nin çalışanın önünde mutlaka vardır o çalışma programı deniyor ona. Ve böyle altını böyle sarı sarı çize çize e, bayağı çalışırdık yani ders çalışır gibi. Daha sonra işte üniversiteleri, şirketleri e, bireysel araştırmacıları o projelere sokmaya çalışıyorduk. Bir yandan da Yureka diye bir program vardı. Belki onu da hani dinleyenler duymuş olabilir. Yine Yureka da Türkiye'nin dahil olduğu bir program. Ama o daha böyle ürün odaklı bir program. İşte 40'dan fazla ülkenin dünyada üye olduğu bir şey. Yine orada da konsorsiyum kuruyorsun ve gönderiyorsun. Gönderdikten sonra seçilirsin eğer. Yine projeye başlatıyorsun. O biraz daha sanayi katılımı ağırlıklı. Sanayinin katılımı ağırlıklı isteniyor. Ee, ve üniversiteler kontraktör olarak yer alıyorlar Türkiye'de. Ee, yine onda, or- oradaki birleşim projelerinden de ben sorumluydum.
0: Orada da yine şey mi var? Ee, şu, tam anlamadım. Ee, diyelim üniversite ve o paydaşlar mı diyorsun? Ee, onları e, siz mi buluyorsunuz? Hani insanları zorla proje yapmaya mı çağırıyorsunuz? Yoksa zaten onlar size geliyorlar. Siz onları buluşturuyor musunuz?
1: Valla ikisi de oluyordu. Çünkü şey eee Zaten bilenler bunu bize geliyordu. Fakat henüz bilmeyenler için de biz üniversitelerde bir günleri düzenliyorduk. Üniversitelerde, büyük şirketlerde Gidip işte bakın böyle böyle bir şeyler var. İşte kazancınız bu işte zaten Yureka kısmında TÜBİTAK %75'e kadar, %75'i masrafların TÜBİTAK tarafından destekleniyor zaten. hibe fon olarak. Diğer tarafta işte çerçeve programları tarafında da işte çok ciddi şeyler var. Üniversiteler büyük şirketler için %60, %75, %100'e kadar hatta hibefon alma şansları var. Gidip böyle üniversitelerde, büyük şirketlerde bilgi günleri düzenliyorduk ve orada anlatıyorduk. Amacımız işte farkındalık yaratmaya çalışmaktı. Çünkü bilinmiyor çok fazla, işte karışık geliyor, İns- korkuyorlar bürokrasiden ama onun yerine hani sen gittiğin zaman işte özet bir şekilde anlatınca, hani biz de her aşamada zaten yanınızda olacağız dedikten sonra onlar da bu sefer hadi biz de bu bu alanlarda çalışıyoruz var mı bize göre bir şey deyip e, geliyorlardı.
0: Peki sonra yine bu sunumlardan birinde herhalde kariyerinde yine bir değişiklik durumu mu oldu?
1: Ya yok aslında olmadı aslında şey şimdi işte hem şeyde Yureka'da hem şeyde diğer tarafta görev alınca zaten Türkiye'deki bütün bilişim alanında çalışan Kobi'ler, üniversitedeki hocalar, büyük şirketler hepsiyle zaten tanışıyorum. Hepsiyle yani çok iyi ilişkilerim vardı zaten. E, ve sonra işte onlardan e, bir teklif geldi. Onların bir tanesinden bir teklif geldi. E,
0: İsim vermiyor muyuz?
1: Yo, veriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Türk Telekom grubu. Türk grubunun e, Innova e, yazılım şirketinden teklif geldi. Onlar da işte daha fazla aktif olarak yer almak istiyorlardı Arpa Birliği tarafında. İşte aynı zamanda işte ARGE stratejilerinin e, oturtulmasından ihtiyaçları vardı. Bu e, ben de o zaman işte, şey, onların yeri, yeri ODTÜ Teknokent'teydi. Ben de o zaman bir yandan da master başlamıştım ODTÜ'de, Bilişim Sistemleri bölümünde. Ee, böyle düşündüm, güzel olur. Hem <gülüyor> yakın. <gülüyor> master'a da. Ee, bir noktada zaten şey hani, TÜBİTAK, sen de biliyorsun yani benim için çok çok özel bir yer. Yani bayağı duygusal bağım var benim TÜBİTAK'la hala. Çünkü çok severek çalıştım. Çok şey öğrendim. Yani hakikaten e, kariyerimin böyle ilk başlarında e, gerçekten çok fazla şey öğrendim. O zamanki menajerim de e, sevgili Okan Kara, e, onun da kulaklarını çınlatalım buradan. E, çok şanslıydım. Okan'la çalıştım. Çok şey öğrendim Okandan. E, ama bir noktada TÜBİTAK'tan ayrılmak gerekiyor. Yani bir aslında okul gibi. Yani bir noktada mezun olmak gerekiyor. Ben de böyle daha hani master bitsin. Ondan sonra hani ayrılarım falan diye kendi kafamda planlarken. E, sonradan işte böyle bir şey gelince, teklif gelince e, değerlendirdim ben de e, ve TÜBİTAK'tan ayrılıp TÜBİTAK macerasını bırakıp e, özel sektör tarafına geçmiş oldum.
0: Orada ne yapıyordun?
1: Orada da işte e, Innovan'ın arıfabili projelerini projelerinden sorumluydum. E, i̇şte Innovan'ın benim daha önce TÜBİTAK'tayken onlara gönderdiğim <gülüyor> projeler vardı. Sonra kendi gönderdiğim projeleri yapmak zorunda kaldım. <gülüyor> E, o projeleri yaptım, yeni projeler buldum. E, i̇şte toplamda 4 milyon e, euro civarındaydı zannediyorum. İşte o kadarlık bir hibe fon kazandırdım, Innova'ya. Bir yandan da işte ARGE stratejisi, işte ne yapmalı, ne etmeli ARGE tarafında. Ondan sorumluydum. Or- Gerçi çok uzun çalışmadım orada. E, o dönemde şey olmuştu, Türk- Paul Doğani o zaman, Türkçe.com grubunun CEO'suydu. Ve Paul Doğani, Türkçe.com'da bir ARGE yapılanması e, e, Arge yapılanması için e, Güney Kore'de işte LG'nin o zamanki VP'liğini yapan işte bir Türk, bir Enis Erkeli Güney Kore'den transfer et, etti. Türk Tekom'da Arge'yi kurması için e, Enis Bey de grup şirketlerini ziyaret ederek hani ne yapıyorsunuz argelere ne ediyorsunuz e, diye onları din, din, din, dinliyordu. Yani her grup şirketini ziyaret ediyor. Türk Tekom'un 9 tane grup şirketi var o zaman. Ve işte innova ziyaret ettiğinde de ben anlattım Enis Bey'e, işte RG'de ne yapıyoruz, ne yapılmalı, işte bu ARPA Birliği tarafındaki işler neler, böyle bir 20 dakika kadar yani hatırlamıyorsam bir şey yaptım, sunum yaptım. Sonrasında bir soru cevap oldu ve sonrasında ertesi gün Enis Bey beni aradı <gülüyor> <gülüyor> ve dedi ki, Duygu ben işte Türk Telekom'da kuru- kuruyorum ve hani ekibi de oluşturuyorum. Eğer hani gelip benim ekibimde yer alırsan, hani bu argenin kurulmasında benimle birlikte çalışırsan çok memnun olurum dedi. Ama İstanbul'da <gülüyor> olmak üzere. Ben de şey sevse sevse kabul ettim çünkü zaten Enis Bey inanılmaz bir tecrübesi var yurt dışında zaten ilk defa Türkiye'de çalışıyordu. Yurt dışında çok büyük tecrübeleri ve başarıları olan bir yönetici. Tabi çok konuda da hani daha böyle <gülüyor> pardon daha böyle büyük tarafta yani daha yukarıda bu işi hani bu şirketlerini kapsayacak şekilde yapmak benim de hoşuma gitti. Onun üzerine Enis Bey'in teklifini kabul ettim ve Ankara mancarasını noktalayıp tası topladım. Aynen. O zaman derslerimi de bitirmiştim zaten. Sadece tezim kalmıştı. Dolayısıyla hani Ankara'dan ayrılmama da bir şey yok kalmadı. Tam işte derslerimi bitirdim. Ondan sonra da toparlayıp tası tarağı dediğim gibi Hı. İstanbul'a geldim. 2010 Temmuz'da. Evet. Ee,
0: orada işte görev tanımın neydi?
1: Vallahi orada ilk başta yine şeydi, işin arpa bilgi tarafındaydı. Türk Telekom'un hiç arpa bilgi projesi yoktu o zaman. Ee, sonra işte Türk Telekom'a bu sefer arpa bilgi projelerine dahil edip o projelerin yönetilmesinden sorumluydum. Ee, aynı zamanda işte bir takım yönetim kurulları var. Bu işte gönderilen projelerin geçip bu geçsin, bu geçmesin kararını veren bir takım kurullar var. O kurullara e, Türk Telekom'u dahil ettik, Türk Telekom'u soktuk. E, o hakikaten benim böyle çok konuya e, gurur duyarak anlattığım bir şey Çünkü hem e, yani çok kolay değildi, zaten başka bir Türk firması vardı. E, ben Türk Telekom'tayken hatta o Türk firmasını sokmuştuk. Sonra ben bu tarafa geçince yani Türk Telekom'u da e, dahil ettik. Ve, ee,
0: ya onun için e, yani ne yaparak e, bunu sağladınız?
1: Valla biraz şey networking çok önemli, <gülüyor> lobi çok önemli. Ben zaten o yönetim kurulu e, yöneticilerle zaten TÜBİTAK'tan çok yakın çalışıyordum. E, dolayısıyla zaten beni biliyorlardı, beni tanıyorlardı. E, Türk Telekom grubunda iyi anlatınca onlara e, Türk Telekom'un işte sadece hani telekom oper- operatörü olmadığını, işte grup şirketleriyle beraber aslında işte eğitimden oyuna yani yazılımdan işte CSM'e çok geniş bir alanda faaliyet gösterdiğini ve işte gücünü de anlatınca, iyi anlatınca oldu. Ve sonra ARPA Bili projeleri devam etti. Türk Telekom'a ARPA Bili projeleri kazandırdık. Yine çok ciddi mevdalarda HİBE fonu aldık. Proje sayıları artmaya başladı. Onun yanında ama tabii şey ARGE'de çok çekirdek kadroda yani ben 3. ya da 4. çalışanı falanım Türk Telekom ARGE'nin. Hani sıfırdan her şeyi Enis Bey'le beraber e, bizde yardımcı olduk. Orada da tabii pek çok görevde bulundum. Üniversitelerle projeler yapan ayrı bir departman vardı. Bir dönem onun yöneticiliğini de yaptım yine e, AB tarafı devam ederken. E, üniversite projelerinin yine e, yöneten bir ekip o. E, o ekibi yönettim. Daha sonra e, artık böyle belli bir noktaya gelmeye başladı ARGE projeleri. Yani çok ciddi, çok güzel bir de... E, R&D ekibi oluştu. Yani gerçek araştırmayı yapan. E,
0: telekom içerisinde e, mi?
1: Telekom içerisinde, evet. Çok böyle işte yurt dışından transferler yapıldı. E, çok güzel bir e, araştırma geliştirme ekibi yapıldı, e, oluşturuldu. Ve onlar çok güzel işler yapıyorlardı. Ama artık hani o işlerin belli bir noktaya gelen her bir projelerinin ürünleşmesi gerekiyordu. Yani nasıl hayata geçecek bu projeler? o Bu sefer o sürecin e, kurgulanması gerekiyordu. Enes Bey o görevi bana verdi. Ve ben işte belli bir noktaya gelen Argo projeleri nasıl ürünleşir, içerideki ticari ekiplerle nasıl bir işbirliği yapılır, bütün o süreci oturttum sıfırdan. Ve sonra işte o projeleri içerideki ticari ekiplerle ve grup şirketleriyle beraber ürünleşebilecek olanları tarayıp, ürünleşebilecek olanları daha sonra işte o ürün sürecine kadar onların takibi, bütün o ekiplerle birlikte yapılan koordinasyon, e, o süreçte bu sefer o e, ek olarak geldi. Bir yandan da tabii o devam ederken Fatih projesinde bir şeyler yapılıyordu. Yine o, o tarafın koordinasyonu da yine e, ben yapıyordum ARGE'de. Dolayısıyla böyle aynı anda böyle farklı farklı hmm. e, işler yapmak durumunda. Bir ekibim vardı
0: yine.
1: Evet, evet, evet. Yine bir ekibim vardı. E, zaten hani çok da şey, çok da sağlam bir ekip oluşturduğumu düşünüyorum. E, evet. Çok böyle gurur duyduğum bir ekibim var. E, hala beraber çalıştığım. Onlar Bekleyin. olmasa Zaten bu kadar şey yapamazdık.
0: Ya yani ekibi nasıl kurdun? Yani recruitment için mesela şey için de sormak istiyorum o argü için de bir hatta çok büyük bir ekip kurdunuz herhalde. Evet. Yani birkaç tane ekip evet. muhtemelen. Evet. O, o aşamalar nasıl oldu?
1: Vallahi şey önce Enis Bey her bir grubun yöneticisini al yani işte AB grubunun yöneticisi olarak beni e, aldı. İşte, üniversite projeleri için yine yurt dışından transfer bir arkadaşya başladı. E, Temel Arge dediğimiz bu işte araştırma ekibinin başına yine yurt dışından bir arkadaş transfer etti. Ve yine Kobi, e, Kobi'lerle yapılan projelerle ilgili de e, Türk Telekom'un içerisinden bir arkadaşı yönetici olarak atadı. Ve dedi ki ekiplerinizde siz oluşturun. Yani ben sizi e, seçtim. Siz de kendi ekiplerinizi kendiniz oluşturun dedi. Ve işte e, şey yaptık. Yani sıfırdan işte e, Türk Telekom'un insan kaynakları ekibiyle beraber çalışarak e, yani 300'e yakın CV okuduğumu hatırlıyorum o, o dönem. E, özellikle benim tarafım için tabii daha zordu. Çünkü hani mesela temel araştırma e, ekibi için nispeten daha kolay. Çünkü e, şeyler belli. Yani orada hani hardcore mühendislik yapacak insanlara ihtiyaç var ve onun da tanımı çok belli. E, fakat benim tarafımda özellikle yani Hani ben çünkü şey istiyordum yani benim gibi hani hem işin teknik tarafını anlasın dolayısıyla bilgisayar mühendisi ya da elektrik, elektronik mühendisi olsun. Hem de e, işin işte iş geliştirme tarafını, işin ürün yönetimi tarafını, proje yönetimi tarafını, koordinasyon tarafını da yapabilsin istiyordum. Presentable
0: mı olsun istiyordum.
1: Yani tabii o, o da önemli. <gülüyor> e, çünkü şey, e, hakikaten şey koordinasyon çok e, ve proje yönetimi çok çok önemli. Ee, ve bunu yaparken de çok farklı hem şirket içerisinden hem şirket dışından, çok farklı insanlarla, yurt dışından e, insanlarla e, bu işleri yürütmek gerekiyor. Ve bu süreci yönetmek gerekiyor. O yüzden de iletişim becerilerinin de çok iyi olması gerekiyor. Şimdi hem o olsun, hem o olsun, hem o olsun deyince tabii e, çok kolay değil bu, bu profilleri bulmak. Ama dediğim gibi ben hem şanslıydım hem de iyi e, esas ettiğimi düşünüyorum. E, başvuruları, başvurular arasından. Ee, işte bir ön şortlist oluşturmuştum. Sonra hepsini yüzde e, çağırdım görüşmeye. E, görüşmeye çağırdıklarıma da hep şey e, dedim. Yani işi anlattım. Ve e, ben şey dedim. işte Nikes Hocanın <gülüyor> yetiştirdiği şeyler olarak, kişiler olarak yani hani böyle sabah 8 yani belirli bir çalışma saati yok. Hani sabah 9, akşam 5 gibi bir şey yok. Yani ben gece 3'de de meydatabilirim. 2'de de meydatabilirim. Ee, yani hani bu, bu, buna hazırlıklı olun. Yani bunu kabul ediyorsanız hani benim tarafımdaki şeyler bunlar diye anlattım onlara. Onlar da şey dediler yani okey dediler. Ve hakikaten sabah 9, akşam 5 falan değil. Gerçekten hani işine gerektiriyorsa yani 9, 10, 11 gece. Yani beni çok şu an ekibim bilir yani. Hani gecenin ikisinde, üçünde, beşinde hakikaten mail atarım. Sabah da böyle yanıtını isterim falan. <gülüyor> <gülüyor> Ama artık böyle bir çok uzun süredir birlikte çalıştığımız için... Ee, sorun olmuyor. Ee, onlar beni tanıyorlar, ben onları tanıyorum. Dolayısıyla şey yani o e, ben bir de şey çok bakıyorum yani bu işte skill, skill, bu, bu kadar şey bir arada bulmak zor ama e, hakikaten hani insan olarak nasıl birisi ona çok önem veriyorum. E, çünkü şey diye bir laf var ya ben olağa çok inanıyorum, tecrübe de ettim. E, yani hani şeyleri e, karakteri işi al yetenekleri eğitirsin. diye ya, Türkçeleştireyim yani öyle bir söz var. O hakikaten çok doğru bir söz. çünkü ne kadar mük yani ne kadar iyi olursa olsun işinde eğer hani insani özellikleri çok da gelişmemişse hakikaten takım ruhunu da bozuyor, takım enerjisini de bozuyor. o yüzden o işe alırken, iş görüşmelerini yaparken ona çok dikkat ediyorum ben. Ee, ve tavsiyem de hani hakikaten şey yani iki kişi varsa shortlist'te kalan ve bir tanesi hani hani hangisi ekibi daha çok uyum sağlayacaksa ve daha iyi çalışabilecekse e, onu almak lazım. Diğerinin <gülüyor> teknik skilleri daha fazla olsa bile. Hmm.
0: Şöyle bir şey yaptın mı? Atıyorum bir ekibim var yeni birisi daha dahil olacak. Ee, ekibin işte diğer üyelerine de hani o kişiyi tanıtıp bir sorma fikir danışma bir oldu mu?
1: Tabii tabii. Yani e, botraf şimdi gerçi onu İngiltere'ye gönderdik. Botraf'i iş alırken e, ben görüştükten sonra e, diğer ekip arkadaşlarımın da görüşmesini istedim e, ve onların da görüşünü aldım. O benim için çok önemli çünkü hakikaten şey e, her şeyi ekiple yapıyorsun. Birazdan işte bahsedeceğiz pilottan. Yani o tamamen bir ekip başarısıdır. Yani o o yüzden ekibin hani ekipin de olur vermesi. Evet, okey biz bu arkadaşlarla yakın çalışırız, çalışabiliriz, sevdik, işe alalım demesi benim için çok önemli. O yüzden hiçbir yerinde kendim şey yapmamışımdır. Yani hep onların da görüşünü aldım.
0: Yani çünkü benim hemen hemen öyle bir tecrübem yok. Hı hı. Mesela TÜBİTAK'tayken zaten şey oluyordu, sabah birisi geliyordu, işte ben geldim başlıyorum şeklinde. Hı hı. Hiç haberimiz dahi olmuyordu. ki Mesela Bender'sa bile ee, hı hı. hani orada hani bu işler çok daha şeffaf oluyor ama hı hı. E, orada da böyle bir gün biri gelip e, veya yani daha doğrusu en son kabul aşamasında gördüğümüz e, şeyler oluyordu. Kişiler. Hı hı. E, fakat ben şöyle konuşmuştum. E, Umur Umur Çubukçu galiba ismini yanlış hatırlamıyorsam Situs Data'nın kurucularından hı hı. E, onunla ufak bir görüşmemiz olmuştu da o süreci anlatırken şey demişti yani ekip leri küçüktü zaten 4 ya da 5 kişi belki 6 kişi. Ee, yani bir kişi bile okey demese yani bir kişinin bile içine sinmezse almıyoruz Hı-hı. demişti. Eee yani ekibe kimseyi dahil etmiyoruz demişti. Herkesin okey vermesi gerekiyor. Evet,
1: demişti. ben anlıyorum onu. Çünkü dediğim gibi çok önemli gerçekten ekip. Yani böyle hani aile oluyoruz. Geyine girmek istemiyorum ama <gülüyor> yani hakikaten ya biraz öyle yani öyle
0: daha çok görüyorsun Daha yani
1: çok görüyorsun. Bir de yani hakikaten bizim işte özellikle yani benim ekibimde 9'da geldik, hadi 5 oldu çıkalım. Olmuyor yani gerçekten biz çok yoğun mesai harcıyoruz. Onu da hani kendi sevmediğin, iyi anlaşamadığın insanlarla beraber yapmak işkence haline alır. O yüzden o ne kadar keyifli giderse o kadar da güzel işler çıkıyor. O yüzden çok önemli yani ekip.
0: Peki sonra pilot mu başladı?
1: Sonra pilot başladı ama pilot şöyle başladı, biz işte bu e, ürünleşme sürecinden, bahsettiğim ürünleşme sürecinden e, sorumluyken şeyi fark ettik, yani tabii büyük şirketin büyük şirket olmanın zorluklarından bir tanesi, e, bürokrasi çok fazla ve dolayısıyla ürün geliştirme süreçleri çok uzun bizde. Yani bütün büyük şirketlerde, sadece bizde değil aslında bütün büyük şirketlerin sıkıntısı o. Çünkü 30 bin kişinin çalıştığı bir yerde hani doğru insanları bulmak bile bazen böyle bir yayın falan alabiliyor. Ee, o yüzden böyle minimum biz onu kısalta kısalta böyle bir buçuk sene indirmiştik. Ama bir buçuk sene de yine de çok fazla yani şu günümüz dünyasında. Çünkü bir buçuk sene sonra çıkıyorsun. Zaten işte ürün teknoloji değişmiş, rakiplerin değişmiş. Ee, artık hani o efor çok anlamsız kalıyor. Biz de dedik ki biz bunu nasıl kısaltabiliriz acaba? Diğer hani telkolar ne yapıyorlar ee, diye bayağı böyle ekiple çalışmaya başladık. Çok da böyle kendimizle konuşurken ve çok keyifle andığımız bir dönem o. Bayağı cumartesi pazarları ofise geliyorduk. çünkü hafta içi diğer işlere, yani diğer işlerle meşguldük. Çok vaktimiz kalmıyordu bunu araştırmaya. Bayağı hafta sonu geliyorduk. İşte pizzamızı söylüyorduk. onu yerken işte biz bunu nasıl kısaltırız? Diğer telkolar ne yapıyor? Onu araştırıyorduk. Ve araştırırken gördük ki diğer telkolar, Avrupa'daki takolar startuplarla çalışıyorlar. Bu süreci kısaltmak için. Çünkü start, genelikçi fikirler zaten artık startuplarda. Ee, çok hızlı hareket edebiliyorlar. Ee, bizim gibi hani amiral gemisi gibi sağdan sola dönerken bizde de vakit alıyor. Dolayısıyla onlar çok çabuk e, hareket edip hızlı karar verebiliyorlar. Onların ihtiyacı müşteriye ulaşmak. Ee, baktığın zaman işte 35 milyon müşterisi var Çuklayakon grubunun. Ee, kaynakları var. Bilgi birikimi var. Müşteri ne istiyor? Bu iyi biliyor. O yüzden startuplar da büyük şirketlerle çalışmayı tercih ediyorlar ve istiyorlar. Büyük şirketlerde startuplarla çalışıyorlar. Böyle karşılıklı bir win-win durumu oluyor. Hmm. E, onun üzerine biz e, işte içerideki ekiplerle konuştuk. Dedik neden startuplarla çalışmıyorsunuz? Onlar da dediler ki startuplar evet çalış yani biliyoruz e, çalışmayı isteriz ama çok juniorlar. Yani evet çok iyi fikirleri var ama yani gerçekten müşteri ihtiyaçları doğrultusunda ürünü geliştirmiş mi, satış-pazarlama stratejisi var mı, ekibi düzgün oluşturmuş mu, gelir modeli iyi mi? Yani çok fazla vakit harcamak gerekiyor. O yüzden biz de tercih etmiyoruz dediler. Ee, ve aynı sebepten ötürü de diğer telkolar araya hızlandırma programı koymuşlar pilot gibi. Ve onun üzerine biz pilotu sıfırdan oluşturduk. Yani Türkiye'deki ilk e, kurumsal hızlandırma programı pilot.
0: Yurt dışında bunun örnekleri var yani?
1: Evet, evet. Yurt dışında var. Zaten biz yurt dışındaki örneklerden alıp benchmark yaptık. Ee, yurt dışındaki örnekleri inceledik. Yani işte Telefonica'nın, İspanya'nın tel kooperatörü, işte Frans Telekom'un, e, Dolce Telekom'un e, hepsinin baktık nasıl bu hızlandır programları ve hepsinin iyi, iyi kötü yanları neler. O, bir benchmark e, çıkarttık ve sonra Türk Telekom gerçeklerini uygulayarak yani direkt böyle alıp kullanamazsınız onları yani e, mutlaka kendi şirkete göre bir Kastı etmek gerekiyor e, ve onu Türk Telekom gerçeklerine ve ihtiyaçlarına göre bir yapı oluşturduk, kavuşturduk. Sonra da çıktık e, girişimcilerden, yatırımcılardan, e, ekosistemin önemli e, kişilerinden e, geri bildirim aldık. Hepsine gittik tek tek ve açıkçası ben hep böyle hani argü tarafında olduğum için hani argü taraf çok kuvvetli ama hani girişimcilik tarafında çok açıkçası şey yoktu. E, evet yine vardı ama hani de tanımıyorduk açıkçası. Zaten Türkiye'de yeni yeni oluşan bir ekosistem ve hepsinden randevu alıp gidip kapılarını çaldım yani. <gülüyor> Ekiple beraber gittik dedik merhaba işte biz ben duygu işte ekibimle beraber Türk Telecom'da böyle bir şey yapmak istiyoruz. Böyle de bir şey düşündük siz ne dersiniz? E, ve hepsi de sağ olsun şey yaptılar. E, çok güzel feedback verdiler. Size ders ki bunu böyle yapın, şunu şöyle yaparsanız bakın bu daha iyi olur. Ve biz o aldığımız feedbacklerle, girişimcilerle yine keza konuştuk. Bakın sizin için böyle bir şey yapıyoruz, siz burada ne istersiniz, ne istemezsiniz. Onların görüşlerini aldık. Ve sonrasında da bütün bu görüşleri oluştur- e- hesaba katarak programı revize ettik. E- ve sonra da çıkıp, bu sefer üst yönetimi ikna etmek vardı. Yani bu üst yönetimden bize bunu böyle yapın diye gelmedi. E- biz üst yönetime ben o zaman genel müdür yardımcısına raporluyordum. E- o zamanki genel müdür yardımcısına dedim ki, işte e, bizim bunu yapmamız lazım. Çünkü işte şu sebeplerden ötürü artık işte uzun product development, e, ürün geliştirme süreçlerimiz var. Bunu kısaltmamız lazım. Startuplarla çalışmamız lazım. Artık inovatif fikirler onlarda. Bunu da işte şöyle şöyle yapmak istiyoruz. O da dedi ki bana e, okey yani ben şimdi bir şey söylemeyeyim. Sen içeriden e, ilgili birimlerin görüşlerini al. Dedi bana. Ve ben sadece içeride 32 tane toplantı <gülüyor>
0: <yapacağız>. <gülüyor> <gülüyor> Bu Bütün büyük şirketlerin sorunu herhalde değil mi? Yani...
1: yani o şöyle aslında şöyle mantıklı bir yandan da şimdi günün sonunda hani bu sosyal sorumluluk projesi falan değil yani gerçekten bunun sonucunda amacımız onlarla beraber iş ortaklıkları yapmak. Sertaplarla beraber. O süreçte de birlikte çalışması gereken birimler var. Dolayısıyla onların görüşünü, olurunu, desteğini almadan başlarsak zaten başarılı olmazdı program. ARGE'den de benim tecrübem o. Yani hani bir ARGE projesini yaptıktan sonra hani gidip ticari birimlere hadi biz bunu yaptık, hadi gidin satın bunu dediğin zaman sen hani atomu da parçalamış olsan orada çok teşekkürler, enize sağlık ama çok meşgul izliyorlar. Çünkü ticari ekipler başından itibaren işin içinde değillerse ilgilenmiyorlar. O yüzden ben onu çok orada tecrübe, yani o ürünleşme sürecinde onu çok yaşadığım için e, zaten programı tasarlarken hepsinin de e, katkısı olacak şekilde tasarlamıştık. Sadece onları ikna etmek kalmıştı. Ve Sonra işte dediğim gibi 32 tane toplantı yaptım. Yani uzman uzman yardımcısıdan tut, genel müdür yardımcısı seviyesine kadar. Bütün böyle artık şey, ben de böyle... E, şey gibi düğme gibi hani pilot nedir anlat bakalım dinci böyle <gülüyor> <gülüyor> üç dakikada pilotu anlatabiliyorum yani e, ve her tabi birime de farklı şekilde anlatmak gerekiyor sonuçta her birinin farklı motivasyonu var e, her birini farklı bir şekilde motive etmek gerekiyor ve hepsine de dedim ki yani bizim işte çıkış şeyimiz bu e, noktamız sizden isteğimiz de bu e, sizden desteği yani şu şu noktalarda sizden şunları bunları istiyorum. Ama eğer bunları yapmayacaksanız ya da yapamayacaksanız, çok meşgulüz vesaire diyorsanız da bana söyleyin. Çünkü eğer yarıdan fazlası yok, biz bunu hani vakitte yaramayız deseydi hiç başlatmayacaktık programı. Çünkü anlamı olmayacaktı. Ee, tabii biraz da bizim böyle şeyimizi görünce, heyecanımızı, ee, tutkumuzu ee, dediğim gibi, yani iyi de anlattık diye de düşünüyorum. E, hepsi şey yaptı, e, okey dedi, tamam dediler, biz destek olacağız size her türlü. Tabii böyle kolay anlatıyorum ama açıkçası şeyde itiraf etmem gerekir. İlk başta ilk bir 6-7 tane böyle üst düzey, yani üst düzey değil orta düzey yöneticinin olduğu bir toplantı yaptık. Daha bu 32 toplantının öncesinde, o zaman ekibimden Fatih ile beraber yapmıştık. Ve o toplantıda o, o odada bulunan 7 kişiden bir tanesi bile şey demedi. Ee, ya evet bunu mutlaka yapmamız lazım ya da işte evet bunu mutlaka yapın falan demedi. Hepsi de şey dediler. Ya işte bu çok güzel, evet çok iyi düşünmüşsünüz ama biz bunu da zaten bu olmadı. İşte Türk Telekom'da bunu yapmak çok zor çünkü çok büyük ölçekli bir şirket. Yani bu çok zor çünkü çok koordinasyon gerektiriyor birimler arasında. Siz vazgeçin bu işten falan diye. Yani bir tanesi bile bize destek olmadı o 7 kişinin. Ve toplantıdan çıktığımızda çok hem böyle üzülüp hem hayal kırıklılıyıp, hem de çok böyle... Insan... Evet, sen beni tanıyorsun yani. Hani... <gülüyor> <gülüyor> ben böyle şeyden... Seni
0: yeneceğim Cihan girdi. Şöyle.
1: Aynen, yani biraz öyle şey yapıyorum, motive oluyorum. <gülüyor> Tam tersi o beni daha çok motive etti mesela. Hmm. Ee, ve dedim ki ben bunu öyle mi, hani yapılmaz mı diyorsunuz? Öyle bir yapacağız ki, göreceksiniz ee, modunda çıktık toplantıdan. Ve sonra işte bu bahsettiğim yar 32 toplantıyı yaptıktan sonra e, ikna yani Bütün itlamadık. sıra dışı
0: başarılı işler de, de böyle olmuştur herhalde. Yani geçmişinde e, işte siz uçmuşsunuz, olmaz böyle bir şey, başarılı olamazsınız e, mutlaka denmiştir. Ve bir şekilde yani tabii onların bazıları zaten başarılı olmuyor da daha sonrasında başarılı olanlarını duyuyoruz. Evet. E, yılmamak lazımmış demek ki.
1: Yok yani ben şeyi çok net hatırlıyorum. Yani hatta o toplantı çıktıktan sonraki o e, hafif böyle kızmış hafif şey. Hatta şimdi daha çok yapacağız yani bu işi dediğimi hatırlıyorum Fatih'e. Yani asla şey yırmak yok. Okey yani yapılmadığına, yapım zor yani bu işin e, kolay olmadığına ve bundan dolayı da yapılamayacağına inanan bir grup insan var. Biz de onlara bu işin nasıl yapıldığını kanıtlayacağız demiştim. O aslında aşırı da itici motivasyon oldu. Yani 32 toplantı aslında kolay değil yani yapmak. Bir noktada insan hani eh yeter artık falan derdi normalde evet. ama demedik. Sonra hepsiyle konuştuktan sonra tekrar genel müdürü gittim. Dedim ki işte ilk 7 kişi inanmadı ama biz yılmadık. Diğer kalan ekiplerle konuştuk ve şu anda da ona makine aldık dedik. Sonra genel müdürü ikna ettik. Sonuçta bu hani bütçe isteyen bir şey ve sıfırdan mekanizma kurulacak, yani e, çok boyut olan, yani finanstan, insan kaynaklarından, işte PR ekibinden, e, ticari ekipleri aklına ne geliyorsa bütün ekiplerin bir şekilde işin içinde olması gerekiyor. Onları koordine etmek gerekiyor. Sıfırdan bir süre çalıştırıyorsun sonuçta, daha doğrusu sıfırdan bir birim kuruyorsun. Yani çok da ekonomik <gülüyor> birimini kurduk biz. Kendi görev tanımımı kendim yazdım yani, çok da komiktir. Normalde bunu yapan hani insanlar var, yani işleri bu olan Türk Telekom'da ama hani daha önce böyle bir şey olmadığı için ne yazacağını kimse bilmiyordu. O yüzden biz oturup kendi görevtanımızı kendimiz yazdık. Ve öyle işte genel müdür de okey deyince ee, biz başladık. O da şey çok komiktir yani. hani Şimdi tasarlıyorsun, tasarlıyorsun ee, ve işte ikna etmeye çalışıyorsun. Sonra tamam hadi okey, ikna ettiniz bizi, hadi gidin yapın dedikten sonra Ha. oluyorsun. Oluyor. <gülüyor> <O> <gülüyor> Çünkü bu sefer bütün o kağıtta yazdıklarını hayata geçirmek zorundasın. Ee, ama genelde hani bayağı Türkçe konuşma açısından çok hızlı hareket ettik. Yani işte Haziran'ın falan da bizim bütün bu hani ikna sürecini tamamladığımız Haziran Temmuz Ağustos 9 Eylül'de biz çağrıya çıktık. O aradaki süreçte de bütün şeyleri oturttuk. İçerideki mekanizmaları oturttuk. Ve 9 Eylül 2013'te çağrıya çıktık. Ee, bu kadar hani ön sürecini anlattım. Pilotu çok kısa anlatayım. Hı hı. Ee, pilot dediğim gibi işte bizim bu ürün geliştirme süreçlerinden mızdırıp olup bu ürün süreçlerini hem kısa atalım, işbirliği yapalım diye başlattığımız bir hızlandırma programı. 3 ee, aylık bir program. senede 2 kez yapıyoruz. 2 ee, ve... kere
0: yapıldı şu ana
1: kadar. Evet, 2 kere de tamamladık. En son e, ikincisini tamamladık. E, bu 3 aylık sürece sürede Ekiplere 10 bin liralık çekir- çekirdek sermayesi veriyoruz. Yetilerde özel bir pilot ofisi hazırladık. Ee, orada 7-24 orayı kullanabiliyorlar. Ee, mentorluk, çok geniş bir mentor ağımız var. Hem dış mentorlar, işte aralarında Marco Fon'un kurucusu Sine Afra, işte e, Maynat'ın kurucusu Emre e, Kurttepe'li, işte Pozitron'un kurucuları Fatih ile Fırat İşbecer kardeşler, e, yatırımcılar Hasan Aslanabağ. Yani çok güzel böyle Den, bir şey. denizle mentorlar denizle mentor evet denizle, denizle mentor oktar. deniz oktar denizle mentorlarımızdan hem onlardan hem de içerideki birimlerin yöneticilerinden oluşan bir mentor havuzumuz var. O, bu mentorlar ekiplerle beraber çalışıyorlar. Özellikle bizim iç mentorlarımız ekiplerle beraber çalışarak gerçekten müşteri ihtiyaçları doğrultusunda e, ürünlerini geliştiriyorlar mı? Onlardan emin oluyoruz biz iç mentorlar sayesinde. Dış mentorlarla her cuma mentor oturumlarımız var. Her cuma geliyorlar, ekiplerimizi dinliyorlar. Ekiplerimiz 5-6 dakikalık sunum yapıyor. Ee, ve onlara soru cevap e, soru soruyorlar ve aynı zamanda feedback veriyorlar. Çok kıymetli hakikaten o mentorluk e, seansları. İşte mentor mentorumuzun ürün satan oldu mesela. <gülüyor> Öyle güzel şeyler de hani de öngörmediğimiz şeyler de oluyor. Ve üç ay boyunca biz onlarla e, sıfırdan yani hiç sadece fikir aşamasında da olmuş olabilir. Belli bir noktada da gelmiş olabilir. Üç ay boyunca bizim ekipte e, yani finansallarından gelir modeline, yatırımcı sunumundan, aklına ne geliyorsa sanki bir kofa andırmışız gibi. O ekiple beraber e, üç ay boyunca çalışıyoruz. Üç ay sonunda da e, demo dayımız var. Genel müdür sunum yapıyorlar yine beşer dakika. Ve genel müdür yardımcıları ııı, kriterlerimiz var. Kriterlere göre e, en başarılı ekipleri seçiyorlar. Ve en başarılı ilk 3 ekibi yine 60-30 milyarlık yeni bir çekirdek sermayse desteğimiz var. İlk 3 ekibi yine Silikon Vadisi'ne götürüyoruz. 2,5 hafta orada e, Stanford'da, Berkeley'de geçimcilik derslerine giriyorlar. E, i̇şte Airbnb, Uber, e, Google, Facebook, Twitter gibi şirketlerle görüşüyorlar. İşbirliği potansiyeli olan şirketlerle Yatırımcılarla görüşüyorlar orada, yatırımcıların feedbackını alıyorlar. E, y Combinator ve Y Founders Startups gibi dünyanın en önemli hızlandırma programlarının yöneticileriyle görüşüyorlar ve onlardan e, feedback alıyorlar. Çok kıymetli hakikaten o, özellikle o ikisi. Böylelikle çok ya yani çok yoğun geçen bir. E, 9 günde 27 tane toplantı yaptık en son Chicago'ya gittiğimizde. Çok yoğun geçen bir program.
0: Oradaki organizasyonu tamamen siz mi ayarlıyorsunuz? Yani Mesela şey merak ediyorum işte hı hı. Y Combinator vs. Oralarla görüşebilmek için Telekom'un maddi olarak da bir ödeme yapması hı. gerekiyor mu? Yoksa...
1: Yok. <gülüyor> <gülüyor> Bütün her şeyi biz yapıyoruz ve tamamen kişisel kontaklarla yapıyoruz. Ya
0: evet. Telekom'dan da çıkanın hani bir para yok öyle mi? Yok.
1: Telekom'dan çıkan hiçbir para yok. Yani bu toplantıları ayarlamak için Telekom'dan çıkan hiçbir para yok. Tamamıyla biz ben ve benim ekibim Hatta ilk üç startup'ın neyse, fokusu neyse o alandaki özellikle orada programı ayarlıyoruz. Yani hani bir tane programımız var, her seferinde onu yapmıyoruz. Onun işine yarayabilecek olan görüşmeler neyse ona özel görüşmeler yapıyoruz. Ve bu da tamamen dediğim gibi kişisel network'lerle oluyor. Burada da hemen şuna bağlıyorum. Başta ne demiştim? Ekibimi oluştururken networking, <gülüyor> güçlü kişilerin olması önemli demiştim. Bak, e, yani şey, şaka bir yana hakikaten şey, tamamen e, biz böyle bir ay boyunca sadece bu toplantıra ayarlamakla uğraşıyoruz. Hatta saat farkı da olduğu için e, o bir ay böyle gece <gülüyor> gece böyle 11'lerde, 12'lerde Skype yaptığımız çok oluyor. E, hmm. Bunun için ama herhangi bir hani, Türk Telekom'dan para çıkmıyor. Tamamen bizim dizayn ettiğimiz bir e, toplantılar serisi.
0: Anladım. Peki şeyle ilgili e, yani o ideam ilk 3'e giren ekip. Onların ürünleriyle ilgili Telekom'un bir e, şey tasarruf, değerlendirme durumu olmuyor mu?
1: Zaten şey amacımız şey e, hani ilk üç böyle biraz daha hani açıkçası ekipler birbirleriyle yarışsın ve daha hani motive olsunlar diye koyduğumuz şeyler ilk üçün ödülü ama aslında bizim seçtiğimiz 10 ekip e, ilk dönem 11 ekip mezun oldu. ikinci dönem 10 ekip mezun oldu. Ekiplerin hepsi bizim için aslında potansiyel iş ortakları. Ee, şu an hani rakam verecek olursam 21 ekip mezun oldu. Bunlardan dört tanesine yatırım aldırdık. Bir tanesini satın aldık. Üç ee, tanesi şu an bizim iş ortağımız oldu bile. Hani bütün süreçler tamamlandı iş ortağı oldu. 13 tanesi iş ortaklığı sürecinde devam ediyor. Ee, dolayısıyla baktığımız zaman çok güzel e, bizim açımızdan da, e, rakam bazında. E, bütün hepsi bizim potansiyel iş ortaklarımız. Zaten e, bütün başvuruların arasından yani 700'ün üzerinde başvuru aldık. O başvuruların arasından içerideki ekiplerle beraber yani o işbirliği yapacak ekiplerle beraber bütün süreci yönetiyoruz. Yani biz koordine ediyoruz ama aslında onlar seçiyorlar. Ee, zaten konu başlıklarını da onlar belirliyorlar. Onların ihtiyaç duydukları konu başlıklarını biz startup buluyoruz onlara. Ee, gelen başvuruları onlarla beraber değerlendiriyoruz. 3 ay boyunca onlar o ekiplerle beraber çalışıyor içerideki iç mentorlarımız. Dolayısıyla Üç ayın sonunda aslında biz onlara metodoloji öğrenmiş, gelir modelleri doğrulanmış, birazdan müşteri ihtiyaçlarını öğrenmiş ve o doğrultuda ürününü bir kristle pivot etmiş. Biraz daha böyle hani iş ortaklığı hazır halde biz onlara paslıyoruz artık. Yani pilottan mezun olduktan sonra biz iş ortaklığı kısmına paslıyoruz. Amacımız da dediğim gibi iş ortağımız yapmak startupları. Ama mezun olduktan sonra da kesinlikle şey bitmiyor. Bizim desteğimiz bitmiyor. Biz yine onları yatırımcılarla biz görüştürüyoruz. Zaten yatırımcılar bize soruyorlar artık şu an hani hangi ekipleri bize tavsiye edersiniz diye. Çünkü hani çok mutluyum ki çok gururla söylüyorum ki biraz çok iyi bir yerde şu anda. Yani Türkiye'nin en başarılı hızlandırma programı. E, bunu hani ben söylemiyorum yatırımcılar söylüyor. E, hatta yatırımcılarla Nurman Nurman bizimle ilgili bir şey, blog da yazdı. E, ekiplerin ne kadar başarılı olduğuna ve bizim hani başarımıza dair. E, çünkü çok emek veriyoruz, çok onlarla beraber çalışıyoruz. O yüzden de artık yatırımcılar bize soruyorlar. Hani hangi ekipleri tavsiye edersiniz diye. Yine o yatırımcı görüşmelerini yaptırıyoruz. Ee, yani o yatırımcı görüşmelerini sadece sat etmekle kalmıyoruz. Dediğim gibi hani finansal plan konusunda destek istiyorlar. Mesela orada destek oluyoruz. Sunumlarında destek oluyoruz. Ee, yani dediğim gibi hiç bitmiyor. Daha da güzeli mezun olanlar yeni ekiplere mentorluk yapıyorlar. Böyle bir hani... Net, mezun network'u de oluşturduk. Hı hı. O da çok güzel. Kendi aralarında da işbirliği yapanlar var. O da çok e, kıymetli. Ee,
0: e, ama e, yani o network yine İstanbul'da. Yani İstanbul'da. Ee,
1: e, Ankara'dan e, slı- da ikislerimiz var. Bir tane Antalya'dan var.
0: Yani e, oradalar mı?
1: Ye, yok yani Ankara'da, Ankara'daki bir Bicab'da mesela. Hı hı. Antalya'daki gerçi çoğu zaman İstanbul'da geçiriyor. Ama hani şey toplantılarına Ankara'dakiler de kalkıp geliyorlar. İşte mentor oturumu yaptık mesela. ikinci dönem ekiplerine, birinci dönem ekipleri mentorluk verdi. Oradaki Ankara ekiplerinin hepsi geldi. Çünkü onlar da seviyorlar. Pilot ekiplerle vakit geçirmeyi seviyorlar. Mentorluk yapmayı da seviyorlar. Zaten yapmaları da lazım. Çünkü onlara yapıldı. Onlar da onlara yap- yapmaları lazım. Böyle çok güzel bir şey oluşturduk yani hakikaten çok gurur duyuyorum e, yaptığımız işle e, ek, yani dediğim gibi tamamen ekip işi yani çok çok gurur duyduğum bir ekipim var onlarla beraber yaptık yani öyle ki mesela pilot ofisini e, işte renkli bir pilot ofisi yapalım dedik ilk başta başlarken bizim Türk Telekom'daki arkadaşlar dediler ki tesis e, tesis yani bu dekorasyonu yapan arkadaşlar dediler ki olmaz yani hani Türk Telekom'un standartları var. <gülüyor> Çünkü her binada alınacak masanın ölçüsüne kadar belli. Rengine kadar belli. Dediler ki yapamayız. Dedim yapamayız diye bir şey yok. Yapacağız yani bunu. Ondan sonra onları da ikna ettik. Sonra dediler ki ikna olduktan sonra e, çok güzel ama biz bunu yapamayız. Neden? Çünkü biz bilmiyoruz nasıl. Yani. <gülüyor> Hep oluştuk yani beyaz masa işte şeyleri siz yapın dediler. Yani siz bize söyleyin. Hani şu alınacak deyin. Şuraya konulacak deyin. Biz git alalım koyalım. Şimdi onun üzerine biz yani pilot ofisinin parke seçiminden duvardaki renklerin seçimine kadar mobilyalardan işte özel e, tasarlanmış pilot e, barı var. Ona kadar biz yaptık. Yani e, bizim masanın üstü bir yere şey doluydu. E, boya markalarının şeyleri, <gülüyor> örnek şeyleri, parke örnekleri. E, bayağı böyle şey. Yani sıfırdan düşün pilot ofisinin parkesine kadar yani biz, bizim şeyimiz var, e, emeğimiz var. O kadar böyle çok girince... Kendisi, yani pilot da bizim start-up'ımız gibi, öyle çok sıfırdan her şeyini kendimiz yapınca çok şey yap, yapıyoruz, ee, çok başarılı oldu o yüzden. Ee, bir de doğru kurguladık diye düşünüyorum. Yani bunu sosyal sorumluluk için yapmadık, bunu PR için yapmadık. Hakikaten bunu Türkiye Telekom'un faydası için yaptık ve e, e, start-up, yani start-up'ları da, e, Türkiye'deki start-up'ların da en büyük sorunu müşteriye ulaşmak. Çünkü kimse kahve almıyor start-up'ları. Yani bugün iki kişi, üç kişi hiçbir startup gidip büyük bir iş alamaz. Ee, maalesef durum böyle yani Türkiye'de. Ee, tabii yani iki tarafta haklı. Ama startuplar bizim iş ortağı olduktan sonra ve biz hani çok tekom olarak gidince tabii ki kapılar açılıyor. Ee, o yüzden startuplar da çok memnunlar şu anda. Hı hı. Bizim taraf da çok, yani bizim üst yöntemimiz de çok memnun sonuçlardan.
0: Bir sonraki çağrı ee, ne zaman?
1: Bir sonraki çağrı bu aralar çok sık şey yaptığımız bir soru. Bir sonraki çağrı için biraz bekliyorum açıkçası. Çünkü bizim grup şirketlerinden TRTNet'in de bir programı vardı. Teknoloji Vadisi diye. Çok yeni bir gelişme olarak o da bağlandı bize. Dolayısıyla şu anda biraz onun entegrasyon işleriyle uğraşıyoruz. Teknoloji Vadisi yani TTNet'in programını pilota entegre ediyoruz. Yani teknoloji vadesini kapatıyoruz. Hmm. Ee, biraz o entegrasyon süreçleri ulaşıyorum şu anda. Ama onun yanında da pilotu böyle next e, şu anda hani çok kısa sürede e, Türkiye'nin iyi programı olduk. Valla biraz böyle ukalalık olacak ama <gülüyor> hakikaten kendi kendimizle yarışıyoruz şu anda. En son Endeavor'ın ve Uluslararası Gençlik Merkezi'nin bir organizasyonu vardı. E, Ekipli, startuplar birbirleriyle yarışıyorlar. Seçilen startuplar. Ve kalan 4 startup'ın 3 tanesi pilot, pilot ekibi. Ee, şampiyon da pilot ekibi oldu. Hani pilot ekipleri birbirleriyle yarışıyorlar şu anda. Ee, öyle bir durum oldu. Ee, o yüzden şey istiyorum hani çok güzel, güzel devam eden bir yapılır ama acaba Next'te biz daha ne yapabiliriz? Ee, Next'te neyi değiştirebiliriz? Neyi daha iyi yapabiliriz? Bir yandan da ekiple ona kafa yoruyoruz şu anda. Biraz yapısını değiştireceğiz pilotu. Daha iyi ee, daha iyi bir ee, nasıl diyeyim yani çok da böyle ipucu vermek istemiyorum ama ee, şöyle söyleyeyim yani olur mu olmaz mı bilmiyorum ama e, Y Combinator ile görüşüyoruz e, şu anda ve onlarla böyle bir işbirliği olabilir. Yine görüştüğümüz başka şeyler var. yerler var uluslararası. Daha böyle hani uluslararası açmaya doğru e, görüşmeler yapıyoruz şu anda. E, Kasım ayında hani onları netleştirip Aralık gibi de çağrıyı açarız diye e, tahmin ediyorum. Şu anda. Yani Aralık ya da Ocak.
0: Peki e, senin ya bundan sonraki kariyer planın pilottan mı ibaret yoksa
1: <gülüyor>
0: yani kısa vade için soruyorum.
1: E, yöneticilerime. <gülüyor> <gülüyor> e, yani şey <gülüyor> çok zor soru sordum yani.
0: <gülüyor> yani e, cevap vermeme hakkını kullanabilirsin tabii.
1: Vallahi şey şu anda hani pilot çok güzel, çok keyifli gidiyor. Üst yönetimin desteğini de var. Hatta en son 10 Eylül'de bir zirve gerçekleştirdik biliyorsun. Bir demo day evet. gerçekleştirdik. Çok da böyle güzel ses getirdi. Yani orada bile düşün bir Uber, Avrupa Yatırım Bankası, Ali Sabancı, Leyla Alın gibi çok kıymetli isimler vardı ve yine bütün organizasyon yine bizim ekime ait. Tamamen bizim kişisel kontaklarımızla oldu. O zirvede mesela genel müdürümüz normalde çok fazla, çok yoğun çalıştığı için çok fazla yere çıkmıyor. Ama bizi kırmadı ve geldi. Ve Dolayısıyla böyle üst ürün de çok destek olduğu bir şey. Şu an pilot çok iyi gidiyor. Ama hani e, Next'te kısa vadede hani pilot devam edecek. Ama orta ve uzun vadede e, yine tabii geçimci ekosisteminde olmak kaydıyla başka şeyler olabilir. Hmm. Diyerek. <gülüyor>
0: <gülüyor> bon servisi benim de.
1: Valla şeyler de geliyor zaten hani... E, bir anda böyle hani çok kısa sürede çok güzel bir başarı yaratınca tabii ki e, insanların ilgisini çekiyor. Ve e, şeyler geliyor, teklifler geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama şu an hani kısa vadede şu an pilotu e, daha böyle uluslararası tarafa nasıl açarız? E, şu an gündemimizde o var. Anladım. Ama dediğim gibi orta uzun vadede bilemeyiz neler olacağını. Hayırlısı. <gülüyor> Hayırlısı diyelim. <gülüyor>
0: evet. Şey... E... Bayağı da süre uzadı. Evet, son bir şey sormak istiyorum sana. Ee... Çok konuşmuşum ya geçmiş. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> evet,
1: çok evet çok konuştuk Evet çok konuştuk. Ben böyle senle şey olunca e, bayağı böyle hani senle sohbet ediyormuş gibi konuşuyorum. Hiç i̇nsanlar dinleyecek diye konuşmuyorum yani. İnşallah şey bir şey söylemem şimdi.
0: Valla hayırlısı bilmiyorum. <gülüyor> Şey diyeceğim, hani bir kadın bilişimci mi diyelim veya bilişim sektöründeki kadın çalışan evet. olarak diyelim. Evet. Sence de gerçekten kadınlar sorun yaşıyorlar mı, sıkıntı yaşıyorlar mı sektörde? Gerçek
1: ee, cevap mı? Yani
0: sıkıntı Gerçek. yaşıyorlar mı bir, bir de işte hani eğer yaşıyorlarsa bunu çözmek için hani ne yapmak lazım?
1: Valla şimdi ben bu konuda çok şeyim <gülüyor> biliyorsun, hassasın. Şöyle ki, çok az kadın var e, te, bilişim sektöründe. E, ben hatta o kadar çok şeyle karşılaşıyorum ki en son yaşadığım şeyi söyleyeyim. E, bu işte şey için bizim 10.50'deki e, pilot tırbesi için İzmir'den bir gazeteci grubu geldi. Ve işte onlara bir yemek veriliyordu. Ben, ben ev sahibi yaptım proje sahibi olarak. Ve onlarla yemek yerken gazetecinin birisi dedi ki bana işte şey, siz ne okudunuz falan. Dedim işte bilgisayar mühendisiyim. Şeydi, nasıl ya falan dedi. bizim yani öyle bilgisayar mühendisliği okudum. Ya inanamıyorum yani hani böyle reklamcılık olur, halkla ilişkiler olur. <gülüyor> <gülüyor> Hiç bilgisayar mühendisliği gibi göstermiyorsunuz dedi. Ee, şimdi bu hani iltifat mı yoksa <gülüyor> hala çözemedi. Çünkü bununla hep karşılaşıyorum. Ee, çok enteresan San Francisco'da işte biliyorsun yeni geldik San Francisco'da orada bile bu tepkile karşılaştım yani hani hiçbir dijital mühendisle benzemiyorsun diye hani böyle bir kadının bilgisayar mühendisi olmasının garipsen bir şey istiyorum yani bir e, zamanlarda yaşamak istiyorum hakikaten çok az yani sayı ee,
0: sayı az ama e, sayı böyle? az o
1: yüzden de çok açıkçası böyle bir sıfır yani hmm. ben bunu hani yaşadım diye ya bazen de yaşadım açıkçası. Hani evet, ee, biraz böyle bir sıfır geriden başlıyorsun. Neden? Çünkü şöyle bir önyargı oluyor. Ee, biraz böyle hani ne diyeyim? Hani elin yüzün düzgünse, hani şey sen, hani bu bu bu, bu hem böyle hani hani güzel demek istemiyorum ama yani hani hem böyle güzel hem de akıllı olamaz yani bu kesin salaktır. Ee, yani aptal sarışın şeyiyle başlıyorsun. O yüzden böyle bir sıfır yenik başlıyorsun. Hayır hayır gerçekten ben de biliyorum, ben de yapıyorum diye böyle bir ekstra efor harcaman gerekiyor. Yani kendini kanıtlaman gerekiyor. Maalesef ki böyle yani... Ee...
0: Peki şeyi doğru buluyor musun? Bu pozitif ayrımcılık. Özellikle e, Silikon Vadisi'nde de çok yoğun sanıyorum şu sıralar. E, yani eşitlikten ziyade kadınlara biraz daha tolerans e, tanıyalım. Daha e, alım süreçlerinde kolaylaştıralım. Kadınların girişini gibisinden şeyler görüyorum ya yani yani ben... açıkçası kişisel olarak uy, uygun da bulmuyorum yani
1: doğru bulmuyorum evet, daha doğrusu evet. evet ya açıkçası ben şeyim yani ben de ee, şöyle düşünüyorum şimdi kadın mesela kadınların desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum ben zaten mesela mentorluk da yapıyorum üniversite öğrencilerine mentorluk yapıyorum kariyerini yeni başlamış olan kadınlara mentorluk yapıyorum ve bunun yapılması gerektiğini yani kadınların kadınlara destek olması gerektiğini mentorluk anlamında kesinlikle yüzde yüz inanıyorum ve güven, yani çok inandığım bir model ama senin dediğin gibi hani sırf kadın diye e, şey yapalım, e, torpil yapalım ya da sırf kadın diye hani 5 olan barajı 3'e çekelim. O bence biraz hakaret gibi de geliyor yani. Evet, evet. Hani eğer 5 baraj ben de 5'ten girerim yani. yani. Hem, hem
0: hakaret hem de e, bu sefer şeye dönecek yani hakikaten aynı e, yetenekteki aynı bilgi seviyesindeki kadını almadığın için yani kadınlar için olan ön yargı gerçeğe dönüşecek bu sefer. Çünkü daha kötüsünü evet, alıyorsun.
1: Evet, evet. O, o yönden düşünmemiştim ama çok haklısın. Ha. Öyle bir side effect de var. Ki Aa, hani gerçekten
0: böyle... çok yetenekli kadınlar zaten var. Ee, evet. Yani hani onları çok alıp... Yani,
1: <gülüyor> e, onları keşfetmeye diyorsun. E, evet, evet, o var.
0: Bir de şey, e, belki işten soğutmayacak şeyler yapmak lazım. Yani bazen de çalışma ortamından da soğuyabiliyor kadınlar
1: kesinlikle yani e, yapılıyorum dediğine böyle şey e, Lüt sanki lütfediyorlarmış e, işte dediğim gibi 5 tip ama sizin için üç'e çek çekme yani ben de beş'te beş tan giririm <gülüyor> yani, yani. E, dediğim gibi biraz daha o gerçek o yetenekli olan kadınları keşfetme üzerine efor harcansa çok daha başarılı olur diye düşünüyorum ama kadınlar yani zaten Türkiye'de kadın olmak zor e, yani açık konuşalım zor bir de üstüne hani teknoloji sektöründe çalışmak zor. Yani hiçbir zamandan kadın olduğum için şey görmedim. Yani gördüğüm yerler mutlaka olmuştur ama genelde hep dediğim gibi bir sıfır başlıyorsun. Senin bir takım işlerini gördükten sonra ha oluyorlar. Ee, ama umarım değişecek yani bu bizlerle. İşte biz, biz ileride başka kademelere geldiğimiz zaman bizim gibi insanlarla beraber değişeceğini düşünüyorum.
0: Ama kadınlar... Yani sen kadınlara mentorluk yaptığını söyledin. Ee, hı hı. Ama kadınlar sanki birbirlerine daha çok düşmanıymış gibi geliyor bana. En azından benim gördüğüm kadarıyla.
1: Vallahi yani. şey genel olarak kadınlarla ilgili öyle bir durum var. Benim yani çok üzüldüğüm bir konu bu. Ee, genel olarak böyle erkeklere gerek kalmadan kadınlar kadınları e, aşağıya çekebiliyorlar. Ama şu anda e, yani girişimcilik ekosisteminde en azından söyleyebilirim ki e, çok az kadın var yine ekosistemde de. Ama çok mutluyum ki hepsi benim gibi düşünen kadınlar. Hepsiyle çok arkadaşım. Hatta bazıları ile çok yakın arkadaşlarım bazıları. Ve e, hepsi benim gibi düşünüyorlar. Ve hani, geçimci ekosisteminde biraz daha bu kırılmış durumda. E, en azından hepimiz birbirimize destek oluyoruz. E, o düşünce yok. Ama genel olarak bak konuşursam dediğin gibi e, biraz şey. Kadınlar kadınların biraz düşmanı. Ve bu kesinlikle, yani çok üzülüyorum, bunu nasıl değiştireceğiz bilmiyorum. Ama kesinlikle kadınların kadınlara destek olması şart. Herkes de buradan da dinleyen eğer şeyler varsa, kadın kadınlar varsa lütfen siz de mentorluk yapın. Çok kıymetli çünkü hakikaten. Benim bir üniversite öğrencisi, elektrik elektronik mühendisliğinde okuyan bir mentorluk yaptığım, bir, çok sevdiğim bir arkadaşım var. Evi de yine kariyerine çok yeni başlamış bir arkadaşım var mentorluk yaptığım ee, çok mutlu oluyorum yani onlara ben de böyle hani her şey bildiğimden değil de hani nispeten hani işte dokuz senedir iş hayatında olan bir insan olarak e, kendi düşüncelerimi paylaşıyorum e, o yüzden çok kıymetli mentorluk hadisesi. dinleyen kadınlara da buradan e, seslerim mentorluk yapalım yaptıralım
0: <gülüyor> yapmayanları uyaralım. <gülüyor> Sosyal mesajımızı da verdik.
1: Sosyal mesajımızı ee, verdikten sonra evet. Aslında
0: benim aklımda <gülüyor> daha çok konuşacak şey var da ee, süremiz bayağı çok, uzadı. Ben
1: çok mu konuştum ya ondan mı oldu bu? <gülüyor> saati geçmişiz ya. Senin sorunlarında merak ediyorum ya. Ne soracaktın başka?
0: Ee, yok onları e, soracağım sana. Bir başka bölüm daha yapalım bence. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü e, o da uzar. Bence yine bir saate buluruz.
1: Derin mevzular diyorsun. Yok yani yine
0: bilişimle ilgili. Türkiye'de bilişim sektörünün durumuyla, geleceğiyle ilgili falan bayım, En
1: bayıldığım, bayıldığım konu <gülüyor> <gülüyor> Çünkü R&D politikaları konusunda da biliyorsun. Evet. R&D inovasyon politikaları konusunda da e, şeylerim var. Ha, yine hassas olduğum konulardan bir evet,
0: tanesi. Yani şey. ne olacak bu memleketin hali e, şeklinde evet. bir, e, bir bölüm yapalım.
1: O zaman evet ikinci bölümü yapalım.
0: Evet onun sonraki bölüme bırakalım. Ve bu bölüm veda edelim bence. Eğer eklemek isteyeceğin bir şey varsa alayım ama yoksa bitirelim.
1: <gülüyor> ama soru şey eklemezsen sevinirim.
0: <gülüyor> Bak 1.17'den gidiyoruz.
1: <gülüyor> Yok ben çok teşekkür ederim. Zaten seni çok seviyorum. Ee, en yakın arkadaşlarımdan biri olarak. Ee, çok da böyle güzel anılarımız var. Böyle beni en iyi tanıyan, en yakından tanıyan kişilerden birisin. O yüzden seninle böyle bu programı yapmak çok keyifli. O yüzden uzadı diye düşünüyorum. Çok rahat böyle konuş- konuşuyorum çünkü seninle. Ee, severek takip ediyoruz işlerini. Bana da bu fırsatı verdiğin için teşekkür ederim.
0: Biz de seni çok severek, beğenerek <gülüyor> takip ediyoruz. Çok sağ ol konuk olduğun için.
1: Ne demek ben teşekkür ederim.
0: O zaman veda edelim. Veda'yı şöyle yapıyoruz. İşte önce ismimizi söylüyoruz. Sonra da işte hoşçakalın vesaire. Ne demek istersen tamam. senden başlayalım.
1: Peki Hı. ben Duygok'tan. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. En güzel günler, en güzel geceler sizlerin olsun. Allah'a ısmarladık. <gülüyor>
0: <Peki. gülüyor> güzel oldu. Ben Fehmi Can Sağlam. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.